0: Willkommen zum pre Weekly Pick, wo Jan und ich einmal zusammenkommen, alle zwei Wochen. Und jeder bringt einen LinkedIn-Post mit, der ihn irgendwie bewegt, getriggert, berührt hat, in irgendeiner Art und Weise. Natürlich immer im Kontext von Sales Engineering, Solution Engineering. Darum geht es ja hier bei Pre-Sales Unleashed. Und äh, ja, ich bin da sehr gespannt, auch heute meinen Post mit dir zu diskutieren. Und dabei jetzt frage ich erst bei Jan, wie geht's dir?
1: Mein Bein ist kaputt, aber das brauche ich ja. Halt. <lacht> Das brauche ich ja nicht, um Presets zu machen. Ja, alte wenn, Leute sollten keinen Fußball mehr spielen. Das ist so. also ich wollte gerade
0: sagen, wenn alte Menschen Sport machen, ja, dann, dann geht irgendwas kaputt. Okay. Da ja, geht immer irgendwas kaputt. Mein, mein Beileid auf gut
1: jeden Fall. Und selbst. Was ist für dich ja, kaputt? mir geht es auch. Cool. Okay, ich,
0: ich bin so ein bisschen wehmütig. Ähm, die Gründe, die werden wir jetzt hier nicht diskutieren. Aber das machen wir vielleicht mal in einer der Folgen äh, in der Zukunft. Das machen wir. So, und ich habe ich habe heute was mitgebracht, da dachte ich mir, das ist einfach hier, das ist der perfekte Pick. Ich, ich muss dazu sagen, ich hatte zwei Posts, die ich richtig, richtig gut fand, die ich, wo ich mich, wo ich unsicher war, welchen ich heute mitbringen soll. Ich habe mich jetzt für einen entschieden und den zweiten, den diskutieren wir vielleicht tatsächlich mal in einer vollen Episode, weil das ein größeres Thema ist. Da könnten wir den LinkedIn-Post als Hook nehmen und es geht übrigens, ich kann es mal anteasern, es geht darum, wem... Käufer mehr Glauben schenken und von welcher Interaktion sie mehr Mehrwert bekommen. Es ist der AI, es der AE, ist es der SE, es ist es der Executive, es ist es der Vertriebsleiter? Sehr spannende Studie. Und ich glaube, da können wir uns eingemacht gehen, darum spare ich mir das heute und habe deswegen was anderes mitgemacht.
1: Ja, ich weiß aber auch, was der andere Post gewesen wäre. Macht aber nichts, mach, mach den, den du heute dabei hast. Wir machen das andere in der eigenen Folge. Genau. Find ich gut. Ich finde es ja. gut. Äh, äh. So,
0: ich habe mitgebracht Vladimir. Ich muss zugeben, habe ich vorher noch nie irgendwo auf LinkedIn gesehen. Er kümmert sich hier anscheinend, hier Account-Based-Marketing, B2B und so weiter. Der redet jetzt nicht dediziert über Sales Engineering, muss man muss man sagen. Ich glaube, er ist hier ähm, US-Amerikaner, deswegen ist sein Post auch auf Englisch. Und äh, wenn du das jetzt hier gerade im Podcast hörst, kein Problem. Wir werden den Inhalt des Postes kurz, ich sag mal, äh, on the fly übersetzen, wenn du es auf YouTube schaust, herzlich willkommen. Dann hast du nämlich das Video und kannst jetzt gerade mit uns gemeinsam mitlesen. Worüber spricht Wladimir? Und ich fange mal mit der Grafik an, weil die so schön sprechend ist. Und das war auch das, was mich aufmerksam gemacht hat auf den Post. Übrigens, man kann hier sehen, über 3000 Reactions. Also das Ding ist ziemlich durch die Decke gegangen. Und die Überschrift ist ganz einfach. This is not your buyer's journey. Das ist nicht die Reise, die dein Kunde praktisch hinter sich legt, um dann bei dir zu kaufen. Und was 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 sieht man dort in der Mitte? Ja, ich sehe vielleicht irgendwo eine Online-Werbung, dann lade ich mir diesen sogenannten gated Content runter, für alle, die den Begriff vielleicht nicht kennen. Gated Content ist, wenn ich sage, hey, hier ist die Studie XYZ, richtig tolle Erkenntnisse, äh, hinterlege deinen Vornamen, Nachnamen, E-Mail-Adresse und Funktionen und so weiter, dann darfst du es dir runterladen. Habe schon wieder schon mal gemacht und ich wette, 99% von euch äh, geben irgendein haben das schon mal gesehen und haben dann aber nicht die wirklichen Daten eingegeben. Jedenfalls geht mir das immer so, ich gebe da sehr selten meine richtigen Daten ein. So, also das war der zweite Schritt. Dritter Schritt, äh, fünf E-Mails als Sequenz irgendwie aufbereitet, E-Mail ne? e 1, E-Mail 2 und so weiter. Dann Book a Demo. So, hier kommen wir dann äh, mit ins Spiel mit unserer Rolle. Und, und dann zum Schluss Buy, ja, also kaufen. So, das ist so. Aber und was halt das Schöne ist, dass zumindest auch in den sas firmen in denen ich gearbeitet habe, sehr viele dieser Elemente, die hier drin stehen, auch in dieser Reihenfolge, durchaus genauso noch gelebt werden. Und er sagt halt, complete nonsense. Und warum sagt er das? Und jetzt kommt es eigentlich ans Eingemachte. Er sagt, nein, ich habe wirklich gar keine Lust, deinen marketing manager überlebensguide zu lesen. Und wenn ich es runterlade, habe ich erst recht keine Lust, 15 Minuten mit dir nächsten Mittwoch irgendwie mit einem Vertriebskollegen irgendwie zusammenzusitzen und zu diskutieren. Und er sagt halt, ja, Käufer, die mehr als fünfstellige Beträge ausgeben und das tun, werden das nicht tun, weil sie eine Werbung gesehen haben und eine, eine fünfstufige Nurture-Sequenz über E-Mail bekommen haben. So, die, die Nachfrage baut sich über die Zeit auf und zwar über verschiedene, naja, Berührungspunkte zwischen Vendor und Käufer. Und viele davon, und das ist jetzt eigentlich der Punkt hier, viele davon, finden in privaten Konversationen oder Plattformen statt, wie zum Beispiel LinkedIn. Und das, er legt halt den Finger auf die Wunde, dass Marketing in vielen Organisationen heute noch durch Messbarkeit geprägt ist, durch KPIs. Und die kannst du natürlich nur bei bestimmten Dingen erfassen. Ich kann zwar messen, wie viele Leute haben meinen Podcast runtergeladen. Ich kann zwar sehen, wie viele Leute theoretisch meinen LinkedIn-Post gesehen haben, weil ich da irgendwie so eine Anzahl der Views habe. Ich kann es aber nicht auf den einzelnen Käufer runterbrechen. Und deswegen kann ich auch keine Attribution vornehmen. Und trotzdem leisten die Dinge aber einen sehr starken Beitrag, heute mehr als vor 10 oder 20 Jahren, dazu Vertrauen aufzubauen und potenzielle Käufer für sich zu gewinnen. Und im Prinzip ist das schon die Essenz von seinem, von seinem Post hier, dass dieses Attributionsproblem Marketing steuert, aber tatsächlich die wirksamen Maßnahmen weit darüber hinausgehen. So, und äh, wir haben ja den Book Demo-Button hier schon mal äh, diskutiert, auch, <lacht> auch im Podcast. Und wir sind ja aus der SE-Perspektive, das ist jetzt, was ich jetzt hier hinzufüge als Gedanken, sind ja teilweise äh, Opfer dessen, weil dein Klassiker Hey Tim, hast du morgen äh, früh um elf Mal Zeit für eine Demo? Äh, haben <lacht> wir alle schon mal erlebt. Und liegt eben zum Teil genau an, an, diesen, an, diesen, an diesem sogenannten Bias Journey, den er hier aufzeigt.
1: Okay. <lacht> also ich, ich verstehe die ganze Aufregung nicht, weil also in meinen Companies lief das immer so. Ja, genau. Ja. Teilweise äh, mussten wir gar keine Demo machen, die haben einfach gekauft, weil da so eine bunte etwa war. Also <lacht> ja. wenn es irgendwo anders ist, dann mein herzliches Beileid. <lacht> Nein, also Spaß, Spaß beiseite. Ich finde es einen guten Punkt und äh, er hat ja hier geschrieben, ne, so, es geht nicht um die Anzahl der Klicks und Downloads, sondern es geht um die Education, das Aufschlauen, das Ausbilden, das Informieren deiner potenziellen Käufer und zwar mit dem Bewusstsein, dass du es gar nicht kontrollieren kannst, wo die klicken und was die sehen und wo sie diese Informationen herkriegen was ja auch sowas wie Gated-Content vielleicht total widerspricht, ne? und man sich mal Gedanken machen sollte, sich zu überlegen, was brauchen potenzielle Käufer, um gute Entscheidungen zu treffen, wo sind die vielleicht unterwegs, und was ist ein gut, guter Weg, ihnen das zu geben, ohne dass ich es im ersten Moment kontrollieren kann. Und ich glaube, dass das halt genau diesem KPI-Ansatz widerspricht, weil das kannst du erstmal nur ganz, ganz, ganz schwer messen, weil du kannst sagen, hey, wir machen jetzt cool LinkedIn-Content, ja, und du kannst dies dann halt auch Likes und Kommentare und so, aber du siehst halt nicht, wer den Post gelesen hat und wer da draus vielleicht bei sich intern wieder eine Diskussion anstößt und dann nach sechs Monaten sagt, jetzt fühle ich mich hier educated, weil die Company, die machen coolen Content zu dem Problem, was ich habe. Ja. Und ich glaube jetzt schon, dass sie es lösen können. Ja. Und dann ruft er dich an. Ja. Also ich bin bin voll dabei, was du sagst.
0: Ja, und äh, um, um es vielleicht auch mal ganz äh, ganz konkret zu machen, ne? ähm, also auch du und ich, wir haben ja, wir haben hier in unserer äh, SE Rockstars Unternehmung auch äh, Kunden gewonnen, beispielsweise über den Podcast. Da sind Leute ja. dabei, die hören den Podcast, die rufen uns dann an und sagen, ja. hey, ja, von denen ähm, ich fand das so richtig Podcast cool, können wir dazu so. mal sprechen. So. Ich hatte aber <lacht> gar keine als
1: Ahnung. als sie aus der Deckung kamen und sich gemeldet haben. Ja, das ist so.
0: So, und ich, ich habe ja gar keine Ahnung gehabt, dass die Person äh, den Podcast gehört hat. Ich sehe zwar, keine Ahnung, ja, keine Ahnung, in den ersten sechs Wochen wieder 500 Downloads oder whatever, äh, und da war halt eine Person mal dabei, die gesagt hat, okay, das ist jetzt genau das Thema, was ich gerade habe. So, und ähm, Tatsache ist, ja, gut, also kann ich mich lange darüber auslassen, ähm, auch hier der der Vertriebskollege von Miro hat letztens erzählt, der ist ab und zu mal bei Podcasts im, im Gespräch, der, der Guido, der war ja bei uns auch schon mal im Podcast, auch der meinte, hey. Ich hatte jetzt ein paar Gespräche im Podcast, wo ich da eine gewisse Sichtbarkeit hatte und im Nachhinein haben mich bestimmte Kunden angeschrieben und haben sich das Gespräch angehört und haben gesagt, hey, richtig cool, ich würde gerne mal mit dir in den Austausch gehen. So Und das war tatsächlich bei Bestandskunden, aber bei Bestandskunden hast du ja auch mal das Thema die sind ja teilweise beliebig groß. Ne? Also wenn du dann eine Organisation hast mit 10.000, 15.000, 20.000 Mitarbeitern, kannst du ja gar nicht jeden kennen. Aber trotzdem sind da natürlich immer noch Menschen irgendwie, die vielleicht für das Thema, was du bargst, irgendwie eine Relevanz haben so. Und da war dann der Kontakt da. So. Also.
1: Aber jetzt hören mal auf zu jammern. Ist ja auch okay. Aber was ist denn jetzt hier die Konsequenz für Leute, die im Preset sind, wenn sie in einer Company sind, die hier so arbeiten? <lacht>
0: Äh, ich also, glaube außer, das, die, außer
1: kündigen natürlich. Ja,
0: ich glaube, ich glaube, die Konsequenz ist da. Also wenn das Marketing noch, ich sag mal, oldschool funktioniert. Und ich würde behaupten, diese Art und Weise der Arbeit, das war eigentlich so zu dem Beginn des des weit verfügbaren Internets war das vielleicht eine, eine gut funktionierende Sache. So vor 20 Jahren hat das gut funktioniert. Also Search Engine, Optimisierung und vielleicht diese Informationsverfügbarkeit noch nicht so krass gegeben war. Da war das richtig gut, da hat es gut funktioniert. So, wenn ich jetzt in einer Organisation arbeite, die das heute noch ähnlich tut, also ich habe äh, mir immer die Mühe gegeben, auch zum Marketing einen gewissen Draht zu haben und da aktiv in den Austausch zu gehen, zu schauen, wo kann ich dann einen Beitrag leisten, wo kann ich noch inspirieren. Und, und da mal dieses Gespräch zu führen und ähm, vielleicht auch mal einen Vorschlag zu machen, wie es anders äh, aussieht. Ne? Das ist jetzt keine native SE-Aufgabe, behaupte ich mal. Äh, aber ich rege sowieso gerne dazu an, auch mal ein bisschen links und rechts zu schauen und, und, äh, und dort mal über Dinge zu reden, die vielleicht über den eigenen SE-Swimlane oder Anverantwortungsbereich hinausgehen. Das ja, ist ja auch im Sinne der eigenen Karriere durchaus auch mal Nochmal sinnvoll. Aber man muss auch sagen, da gibt es kein Quick-Fix. Ne? Das ist ein strategisches Ding. Das Ding ist ja, Marketingabteilungen haben ein Budget und das Budget wird in vielen Organisationen alloziert nach irgendwelchen messbaren KPIs. Das ist natürlich aus einer Business-Perspektive erstmal total nachvollziehbar. Du brauchst hier aber einfach den langen Atmen, weil wenn ich jetzt sage, okay, ich arbeite heute so und ich will mir jetzt aber stattdessen vielleicht eine Social Media Kampagne, beziehungsweise irgendwie eine Form von Thought Leadership über einen Podcast oder sonst irgendwelche Metri äh, Formate aufbauen, dann werde ich nicht innerhalb von zwei Monaten ein Ergebnis sehen. Ich werde vielleicht ein Ergebnis sehen nach zwölf Monaten, vielleicht auch erst nach 18, weil das einfach Zeit dauert, das aufzubauen. Und Marketingverantwortliche, beziehungsweise die, die die Budgets für solche Dinge ownen würden, brauchen diese Einsicht, aber auch die Geduld, dass nicht ab nächste Woche die Leads reinpurzeln. Wenn ich es richtig machen will, brauche ich ein bisschen längeren Atem. So Und da ist es natürlich aus der individuellen SE-Perspektive schon jetzt nicht so trivial, äh, das zu verändern, muss man auch mal ganz ehrlich sagen.
1: Ja, aber trotzdem Awareness mal selber zu haben für das Thema, aktiv in die Kommunikation zu gehen, konstruktiv die Dinge mal zu hinterfragen. Und äh, er hat ja hier, die Überschrift von seinem Bild ist ja This is not your buyer's journey. Und das not ja. ist in Großbuchstaben geschrieben. Und ich glaube, ja. alleine dieses Bewusstsein mal zu haben und eben zu gucken, was ist denn die Journey von meinem potenziellen Buyer und wie kann ich ihn bestmöglichst supporten? Kann schon Dinge verändern. Ne? Und Veränderung ja. fängt er dann im Kleinen vielleicht an. So. Und nun du. Nun ich. Ja, jetzt muss ich erstmal äh, Grüße an den Hannes schicken. Der hat mir nämlich gestern gesagt, Jan, ich habe äh, euren letzten Weekly Pick gesehen und ähm, da hattest du kein Fullscreen. Dann habe ich gesagt. <lacht> das. <hast lacht> da hast du recht, ja, weil der der, der der erste der abonniert, wenn die Leute nicht im Fullscreen präsentieren, bin ja ich. Ja. So, und das hatte du hast du hast das ja auch zu mir gesagt, war, hier wir müssen mal wir müssen mal Sharing über dieses Tool üben. Wie man sehen kann, habe ich das getan, weil ja, jetzt, sieht so, das sieht jetzt sehr ist es gut so im aus. Fullscreen. Ja, aber also Hannes, Grüße an dich, good catch. So, äh Stephanie Bibel, weißt du Bescheid, kennst du? Habe ich mal gehört. Hast du schon mal gehört äh, im Vergleich zu, zu dem Kollegen, den du heute am Start hattest? Und sie schreibt, was ist das Schlimmste, das dir im Sales passieren kann? Also das ist schon so ultimativ das Schlimmste aus ihrer Sicht. Und sie sagt genau, wenn der Kunde intern verkaufen geht. <lacht> Spannendes Thema. Ja, wir wissen alle, was dann passiert, oder? Die Deals ziehen sich wie Kaugummi oder es wird nichts. Oder beides. Ne? also Oder könnte man mhm. nicht untersetzen. Mhm. Und aus ihrer Sicht sagt sie, das ist auch völlig logisch, weil erstens dein Prospect, dein Produkt nicht mal im Ansatz so gut kennt wie du. Und zweitens, dein Prospect meistens keine Sales Skills hat, um erfolgreich zu verkaufen. Ja. Wie soll das also funktionieren? Ne? Fragezeichen. So Aus meiner Erfahrung gibt es hier eine richtig gute Lösung. Wir holen die wichtigsten Entscheider direkt in unseren Präsentationstermin, um das interne Verkaufen zu vermeiden. So, und das ist jetzt genau die Geschichte, die ich mit dir mal gerne diskutieren würde. Und alleine an deinem, an deinem Schnaufen und an deinem Gesichtsausdruck sehe ich schon, dass ist gerade schon triggert. Deswegen lasse ich dich jetzt einfach reden.
0: Okay, also, ähm, ich stimme dem Kern, der Kernbeobachtung 100% zu. Ich habe es selber sehr oft erlebt, dass du Kontakt zu einem sogenannten Champion hast, ob das dann wirklich meiner war oder nicht, lässt sich manchmal gar nicht so genau sagen eigentlich. Ähm, der dann gesagt hat, ja, wir haben nächste Woche irgendwie so Steering Committee oder äh, da ist unser Entscheidungsforum, wo wir so eine Agenda haben und da steht auch das Thema drauf und solche Sachen und da, da besprechen wir das mal intern und dann wird eine Entscheidung getroffen. Gerade tatsächlich hatte ich diese Woche schon äh, so ein Gespräch mhm. mit einem Kollegen, wo das äh, bei einem, einem unserer Kunden so passiert. Und äh, da stellen sich bei mir auch die Nacken herauf, weil äh, aus genau den Gründen, die Stefanie hier äh, highlightet, äh, und ich möchte es vielleicht sogar noch expliziter machen, ja, äh, dieser, dieser vermeintliche Champion äh, ist primär kein Verkäufer und Verkaufen ist eine Fähigkeit, die kann ich zwar lernen, aber das ist jetzt äh, nicht trivial, deswegen ist Verkaufen auch etwas, was jetzt nicht unbedingt jeder äh, tun möchte oder tun kann. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt der Champion das gerade sehr gut kann, ist eigentlich ziemlich gering. Ja, ist er denn, der Champion ist vielleicht selber im Vertrieb, was ja vermutlich in den seltensten Fällen der Fall ist, ist er denn, ich verkaufe vielleicht Sales Tech. So, dann ist es anders. Und insbesondere, was ich glaube, was, was dort eben nicht passiert, ist, was auch sehr häufig im Vertrieb vergessen wird übrigens, ist erstmal klarzustellen, was ist eigentlich das Problem hier. Was ist das Problem, was wir lösen wollen? Und das zu artikulieren, ist eines der schwierigsten Dinge im Vertrieb meines Erachtens. Das auf den Kern zu bringen, was ist das Kernproblem, was es hier zu lösen gilt. Weil dieses Problem Problembewusstsein erstmal zu schaffen, ist der allererste Schritt, bevor alles andere kommt. Da geht es nicht um Features und Functions und Misses Mehrwert. Nein, es geht erstmal darum, Einigkeit darüber zu haben, was ist das Problem und welche Priorität hat dieses Problem überhaupt im breiteren Kontext unserer Unternehmung. So, und äh, von daher stimme ich vollkommen zu, wo ich Probleme mit diesem konkreten Post habe, ist mit dem letzten Dritte hier, äh, hier ist die einfache Lösung, wir holen einfach die Entscheider direkt in unseren Präsentationstermin. Ja, das ist, ist natürlich also das Gegenteil von, also das ist natürlich eine gute Lösung, aber das, das ist genau das, woran es scheitert, weil natürlich versucht man das und sagt, ja, kein Problem, dürfen wir damit reinkommen in dieses Steering-Committee oder können wir mit denen vielleicht mal einen Termin machen und da bekommst du dann äh, sehr oft eben die Blockade. Und dann braucht es nochmal ganz andere Fähigkeiten von unserem Vertrieb und von auch von uns, um so zu argumentieren, dass wir diesen Termin überhaupt bekommen. Und das ist eigentlich die Krux. Ich glaube, jeder ist sich tatsächlich einig im Vertrieb, dass dieses über äh, über über eine über einen champion Verkauf nicht optimal ist. Wir wollen das eigentlich tatsächlich selber machen. Da da würden die meisten zustimmen. Aber diesen Termin zu bekommen, ist alles andere als einfach. Das ist das, ist das Schwierige.
1: Ja, aber das macht ja dazu zu einer schlechten Lösung. Ne? Also, so wir haben mehrere Facetten. Wir das sagen... Stimmt. Es könnte problematisch werden, wenn man über den, also, über irgendjemanden intern verkaufen muss. Ich will da noch gar nicht mal sagen, dass wir da einen echten Champion haben. Das wird ja, ja, ja auch fair. oft ver verwechselt, ne? Da redet einer mit mir, hey, wir haben einen Champion, super. <lacht> das ist auch nochmal ein ganz eigenes Thema, ja. Und, ja. Äh, so, also, okay, können wir sagen, ist jetzt nicht ideal. Also, wir gucken, dass wir das hinkriegen, in diese Termin, in diesen Termin mit dabei zu sein, die Leute, die Leute zu unterstützen. Wenn wir das hinkriegen, super, dann haben wir es in der Hand, dann sind wir im Driver-Seat und dann können wir bestmöglichst das Problem nochmal beschreiben, die Lösung vorstellen, den Mehrwert und so weiter und dann muss der auch intern nicht mehr, nicht mehr verkaufen. Also es wäre eine Möglichkeit und je nachdem, wie du es gerade gesagt hast, wie du auf der anderen Seite hast, ist es vielleicht manchmal schwierig bis unmöglich ne? und dann könnte ich, also habe ich auch mehrere Optionen, dann könnte ich sagen so, hey, also dann Steige ich aus, ne? weil ich weiß, dann ist es für mich super schwer, das irgendwie zu gewinnen. Dann kann ich meine Zeit woanders investieren? Wäre sehr, sehr rabiat. Oder äh, ich gucke eben, wenn ich da wirklich einen guten Champion habe, ne? so ich sag mal, der ist inhaltlich stark, der kennt ja auch die Company, der kennt die Leute, der kann es also ein bisschen einschätzen. Kann ich den gut unterstützen? Also kann ich den zum einen mit Materialien, mit einer Story, mit einem Briefing so versorgen, dass der das intern gut, und ich sage jetzt mal bewusst, nicht verkaufen, sondern platzieren kann. Mhm. Und das, glaube ich, ist grundsätzlich schon möglich, ja aber das ist auch anspruchsvoll, weil ja. ich eben auch glaube, dass du, ja, also du kannst mir dann einfach nur deinen Standard-Powerpoint zuschicken, ne, wo Funktionen vielleicht beschrieben sind oder whatever und dann sagen, ja, mach mal. Ne, und mhm. dann geht er mit dem PowerPoint dahin und alle schlafen ein, ja. sondern du musst den ja auf den an einen Punkt bringen, wo es dann intern auch mal knallt im positiven Sinne und der damit eine Überzeugung spricht. Und ich glaube, das merkst du schon schnell, wer da so eine Affinität hat und verstanden hat. Und dann bin ich wieder bei dem, was du gesagt hast. Ich glaube, sowas wie Problembewusstsein schaffen, wirklich Klarheit reinzubringen, warum müsst ihr das tun als Organisation? Weil das wissen die ja meistens intern selber gar nicht, warum sie es wirklich machen müssten. Das kann schon mal ganz, ganz viel helfen. Und wenn der anfängt, da überzeugt zu sein und das verstanden zu haben, dann wird der intern sich ganz anders unterhalten. Und dann muss es ja nicht dieser eine interne steering committee pitch whatever sein, sondern dann führt er vielleicht mal drei, vier Seiten Gespräche und die Wahrnehmung verändert sich. Also ich glaube, es ist nicht schwarz oder weiß. Ne? Idealfall bin ich schon dabei. Wir sitzen immer in diesem Präsentationstermin drin und dann alle Entscheider haben auch gerade Zeit und sitzen am Tisch. Was ja nicht immer der Fall ist, aber ich glaube, wenn man einen guten Counterpart auf der Kundenseite hat, sich mal zu überlegen, wie muss ich den ausstatten und enablen, damit der wirklich eine Veränderung initiieren kann. Mhm. Der, die Gedanken könnten sich schon auch mal lohnen, weil es wird vermutlich öfters vorkommen, als uns lieb ist. Ja.
0: Also das finde ich, das finde ich einen smarten Ansatz, wenn es keine Möglichkeit gibt, in diesen Termin zu kommen, den sozusagen ein bisschen zu coachen, ähm, da die Vertriebsskills vielleicht dann in diesem Termin konkret umzusetzen. Und ich denke mir auch also wenn ich da diesen diese Person habe, diesen Ansprechpartner, könnte ich mir auch vorstellen, hey, lass mal eine Stunde mit dem buchen, die nimmt ja sicher Zeit. Und wir nutzen aber diese Stunde, zumindest mal die ersten 20 Minuten, wo wir diesen Pitch abliefern würden, als wären wir in diesem Steering Committee. Und idealerweise merkt er, meine Güte, die haben uns so gut verstanden, die machen so einen geilen Pitch, der, der von dem ich glaube, dass es auch meine meine Führungskräfte begeistern wird, dass der vielleicht dann sagt, hey, komm, wir sparen uns das ich gebe euch die 20 Minuten. Kommt einfach in diesen Termin. Ich nehme euch mit rein. So könnte ich mir auch vorstellen, dass das äh, mal mal gut funktionieren kann.
1: Ja, ja, genau. Also ich, ich glaube, das schon erlaubt es, da mal ein bisschen mehr drüber drüber nachzudenken und dann aus der Vendor-Sicht aber auch halt eine klare Strategie zu haben und zu sagen, wenn die Dinge so und so liegen, dann links oder rechts. Ne? Ja, Das ist klar. Genau. Ja. ja, geiles Thema. Sehr schön, Jan. Kommunikation. Ja, vielen Dank. Und äh, Fullscreen. Ich bin sehr stolz. <lacht> Perfekt.
0: So, jetzt noch eine kurze Aufforderung an dich, der oder die hier zuhört. Wenn ihr auf eurer Social-Media-Reise interessante SE-Posts zum Thema Presales, zum Thema Sales-Engineering oder auch B2B-Verkauf, die euch irgendwie bewegt haben, wenn euch da welche begegnen, schickt sie uns gerne mal auf LinkedIn. Wir gucken sie uns an und nehmen die auch gerne mal mit auf. Das muss jetzt hier gar nicht immer die die Jan-und-Tim-Show äh, sein. Wenn wenn ihr Bock habt, mal unsere Perspektive auf einen bestimmten Content äh, zu bekommen, machen wir sehr gerne. Genau, damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören mal wieder. Und äh, wir hören uns schon nächste Woche.
1: Ciao. Tschüss.